0: Wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zur Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es um die Methoden der Kampfrhetoriker und um die passende Abwehr. In Diskussionen geht es Kampfrhetorikern nicht um die Wahrheitsfindung, sondern nur ums Gewinnen. Sie ersetzen sachliche Argumente durch persönliche Attacken, Scheinargumente und Täuschungsmanöver. Die berühmteste Zusammenstellung von unfairen Argumentations- und Diskussionsmethoden stammt von Arthur Schopenhauer. Er schrieb sie im Zeitalter der Aufklärung, um wohlgesinnten Bürgern zu helfen, jene skrupellosen Gegner auszubremsen, die solche Methoden in der Auseinandersetzung verwenden. Sie fand jedoch auch ganz andere Leser. Politische Auseinandersetzungen und Talkshows liefern jede Menge Anschauungsmaterial, und die Diskussionsmethoden und Internetkommentare von extrem rechten und Vertretern extrem linker Ideen bedienen sich reichlich aus diesem Fundus. Kampfrhetoriker greifen ihre Gegner persönlich an, verhalten sich unfair und unverschämt, nutzen herabsetzende und polemische Wortwahl und irritieren durch ihre Körpersprache. Sie wollen den Gegner ärgern und sich so einen Vorteil verschaffen. Schließlich sind aufgebrachte Menschen oft in ihrer Denkschärfe eingeschränkt und wirken nach außen schwächer. Man muss wenig wissen oder können, um Kampfrhetorik einzusetzen. Den Menschen anzugreifen oder zu pöbeln, ist einfacher als eine konkrete Auseinandersetzung mit dem Sachverhalt. Der Unterschied zum einfachen persönlichen Angriff liegt darin, dass die Frechheiten mit dem Diskussionsthema verbunden zu sein scheinen. Dadurch kämpfen die Verteidiger gleichzeitig um ihre Position und für den menschlichen Respekt. In einem solchen Zwei-Fronten-Kampf reiben sie sich schnell auf. Ein paar der Reiztaktiken und ihre Abwehr nehmen wir jetzt unter die Lupe. Kampfrhetoriker reizen durch ständiges Unterbrechen mit Zwischenfragen oder der Aufforderung, einen angeblich unklaren Gedanken zu wiederholen. So zerhacken sie den roten Faden der anderen, stören ihre Konzentration und irritieren sie und ihre Verteidigung fällt schwer, denn vordergründig will der Angreifer ja Verständnis sichern. Wer jetzt versucht, einfach weiter zur Sache zu sprechen, verbraucht enorm viel Kraft. Besser ist die gezielte Abwehr bei der sich Körpersprache und Sprache ergänzen. Die Hand leicht heben, die Handfläche zeigen, dieses Stoppsignal wirkt unterhalb der Bewusstseinsschwelle und ist stärker als jeder gesprochene Protest. Gleichzeitig hebt man die Lautstärke leicht an und nennt den Übeltäter beim Namen. Frau Schmidt. Wer seinen Namen hört, wird aufmerksam. Das gilt nicht nur für Donald Trump. Jetzt ohne Hektik die eigenen Ansprüche anmelden. Ich möchte diesen Gedanken noch zu Ende bringen. Eventuell eine Aufforderung anfügen. Gedulden Sie sich einen Moment. Ihr Eifer in allen Ehren. Sie können gleich loslegen. Zum Reizen mit Körpersprache nutzen die Kampfrhetoriker verächtliche, wegwerfende Gesten. Rollen die Augen, ziehen die Augenbrauen hoch oder lächeln spöttisch oder überlegen. Zur Abwehr kann man die Körpersprache beschreiben und auffordern, die Gründe für den jeweiligen Ausdruck auf den Tisch zu legen. Helena, du rollst gerade die Augen, kannst du mal formulieren, wo dein Problem genau liegt? Kampfrhetoriker sprechen anderen gerne Kompetenzen ab, schieben ihnen die alleinige Schuld an Unklarheiten in die Schuhe, greifen zur groben Wortwahl und setzen sie auf jede denkbare Weise herab. Der andere ist zu jung und unerfahren, zu alt, zu theoretisch, zu akademisch. Er gehört zu einer Berufsgruppe, deren Meinung automatisch suspekt ist, wie Politikerin, Banker, Journalist oder Expertin. Statt mit den Argumenten befasst man sich mit dem Gegenüber. Die Argumentation ad hominem greift den Menschen an, um die Inhalte zu entwerten. Dazu nutzt sie auch die Moralkeule. Wer so denkt wie der andere, ist unmoralisch, faschistisch, egoistisch oder unsozial, riskiert das Leben von Millionen und macht den nächsten Hitler möglich. Sie sind für aktive Sterbehilfe. Damit erlauben sie es Erben, die Lust auf Geld und keine Lust auf Pflege haben, schwache ältere Menschen umzubringen. Damit setzen sie schwache Menschen unter Druck, sich ihren Familien nicht länger zuzumuten, was sind sie für ein Unmensch. Wer genug gestachelt und gereizt hat, um die Gegenüber zu empören, kann dann frech behaupten, diese regen sich doch nur deshalb auf, weil sie inhaltlich zu schwach seien, um etwas entgegenzusetzen. Reagieren die anderen auf die geballten Angriffe aggressiv, kann man hübsch die Aggressivität als Vorwand nehmen, das Gespräch abzubrechen. Abwehr ist hier Pflicht. Wer es schafft, andere aufzuregen, zeigt damit Macht über sie. Wenn man kann, sollte man also seine Aufregung nach außen verbergen. Das Pokerface gelingt eher, wenn man die Strategie der Kampfrhetoriker früh erkannt hat. Jetzt so locker wie möglich den Angriff als solchen etikettieren und eine Aussage zur Sache einfordern. Das war jetzt eine billige Übertreibung. Haben Sie auch etwas zum tatsächlichen Sachverhalt beizutragen? Oder die Vorurteilspflege wäre damit erledigt. Könnten Sie auch ein echtes Gegenargument nennen? Oder durch das milde Lächeln deuten Sie gerade Überlegenheit an. Ist das reine Show oder können Sie dazu auch mindestens einen Fakt nennen? Wer die eigentlichen Argumente nicht entkräften kann, unterstellt dem Gegner gerne egoistische Motive. Diese Taktik ist besonders hässlich, weil das die meisten Menschen als schlimme Kränkung erleben, wenn man ihnen bösen Willen unterstellt. Dann sind also Studien grundsätzlich manipuliert, weil das Interesse eines großen bösen Konzerns dahinter steckt. Oder ein Vorschlag soll nur dem hinterhältigen Zweck dienen, das Projekt einer Kollegin zu sabotieren. Zur Abwehr kann man den Angriff präzise und als Prinzip benennen und die Frage der Skeptiker abwandeln, die Holocaust-Leugner fragen, welchen Beweis würden sie denn akzeptieren? Sie sehen überall finstere Absichten. Welchen Institutionen würden sie denn saubere Absichten unterstellen? Um unfaire Angriffe auf die Sache geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute. Und eine schöne Woche.